0: Добро пожаловать на подкаст «Эдди Меня зовут Карина, а это эпизод номер 18, в котором я возьму паузу от тру а в обычном для нас понимании. Одно из моих guilty pleasures, ну или стыдных удовольствий в жизни, это смотреть паранормальные расследования. Там охотники за привидениями ездят по страшным старым домам и используют разные сомнительные приспособления, типа измерителей электромагнитного поля или старых японских диктофонов, которые могут записать голоса призраков. И, как вы знаете, идея «Фикс» — это не полностью True Crime подкаст, и тут я говорю о том, что застряло у меня в голове. И в этот раз в голове у меня застряли привидения. А в частности, история ведьмы Белл. Ну или ведьмы семьи Белл, или ведьмы Беллов но я не люблю, когда склоняют несклоняемые фамилии. Конкретно эта история меня зацепила тем, что это единственный кейс в истории, где официальной причиной смерти человека стали привидения. Ну, то есть в прямом смысле, в сертификате о смерти в графе «причина» стоит паранормальная активность. И по моему опыту самые известные паранормальные дела идут рука об руку с реальными преступлениями или смертями. Плюс это все приправляется историческими фактами, и в итоге получается невероятная история, которую интересно разбирать вне зависимости от того, верите ли вы в паранормальное или нет. Для меня лично они всегда еще интереснее, когда ты смотришь на все с позиции скептика. Поэтому вне зависимости от вашей системы ценностей и преференций, я рекомендую не пропускать этот выпуск, потому что думаю, что каждый найдет здесь что-то занимательное. Действие происходит у нас в конце XVIII – начале XIX века, то есть очень-очень-очень давно, когда жизнь была совершенно не похожа на то, что мы знаем сейчас. И я обладаю достаточно поверхностными знаниями об истории США, и, если честно, на данный момент я не особо хочу туда погружаться – но если простыми словами, то до конца XVIII века территория нынешнего штата Теннесси была местом охоты коренных американцев, а в частности чероки. Потом пришли британские колонизаторы, прогнали коренное население в резервации и начали заселять территорию своими белыми людьми. Среди таких первых переселенцев была семья Бел. Джон был старший родился в 1750 году в Северной Каролине. Его отец Уильям был уважаемым фермером, который дал сыну достойное образование. Джон почерпнул от отца все знания по содержанию успешной фермы и добавил к этому новые, став бондарем. Бондарь – это у нас тот, кто изготавливает деревянные бочки. В итоге Джон стал состоятельным, уважаемым молодым человеком и завидным женихом. В жены в 1782 он взял себе Люси Уильямс, дочь уважаемого и состоятельного Джона Уильямса. Так у них получилась прекрасная семья. По сути, сливки общества, почти аристократы того времени. В подарок на свадьбу отец Люси подарил ей рабыню Хлоуи с ее сыном Дином. Ну, какие времена, такие подарки, собственно. К моменту, когда начали происходить интересующие нас события, у пары было уже аж девять детей. Джесси, Джон-младший, Дрюри, Бенджамин, Эстер, Задок, Элизабет, Ричард Уильям и Джол Эгберт. Но они не все жили в одном доме, так как некоторые дети были уже взрослые. В 1804 семья Бэлл переехала в Теннесси, и они купили себе знатную такую ферму с уже построенными домами, амбарами и всеми удобствами, да еще и землей в 400 гектаров. Но, конечно, понятие «удобств» тогда было совершенно другим, потому что в 1804 году не было еще ни водопровода, ни электричества, ни прочих привычных для нас вещей. И главным звеном, связывающим новое комьюнити понаехавших белых людей, была религия. Каждый был глубоко верующим христианином. Кто-то был баптистом, кто-то методистом. Для всех построили свои церкви, но в целом людей не смущало разделение на разные деноминации. Естественно, до тех пор, пока ты верил в Иисуса, и каждое воскресенье посещал церковь. И все жили в своей прекрасной утопии. Они строили новые церкви и железные дороги, выращивали урожай, рожали детей, помогали друг другу и воспевали Господа. Все у них было хорошо, пока не появилась она, тан-тан-тан, ведьма семьи Белл. И еще одно лирическое отступление. Слово «ведьма» в эти времена и в этом регионе означало совершенно не то, что оно значит для нас сейчас. Этот термин включал в себя все, и демонов, и призраков, и тех, кто варит зелье и летает на метле, то есть абсолютно все, что называется от лукаова. Поэтому, услышав слово ведьма, не представляйте себе тетю в шляпе и черном платье. В наши дни к ведьме Белл более применимо слово полтергейст. Итак, впервые странные события начали происходить в 1817 -м. Однажды днем Джон был старший шел по полю и увидел странное животное. Это была черная собака с головой кролика. Видит Джон этого странного зверя, офигевает, и решает он в него пострелять. В итоге этот кролодок словил две или три пули и даже глазом не моргнул, а просто убежал. Ну, как бы и на том спасибо, да, что просто убежал. Через пару дней сын Джона Дрю увидел на заборе странную птицу, похожую на дикую индейку. Первым инстинктом Дрю тоже было пойти эту птицу убить, что он и попытался сделать, выстрелив в нее несколько раз. Птица это лишь расправила свои гигантские крылья и улетела. И смотря ей вслед, Дрю понял, что это была неведанная ему ранее птица. И точно не индейка. И пока что оба этих происшествия можно списать на необразованность, ну или на плохое зрение, особенно с индейкой, вы их видели вообще, они и без паранормального-то, ну, не самые приятные на вид товарищи, но стоит отдать семье Белл должное, они не подняли панику. Вообще они оба после своих отдельных происшествий даже никому о них не рассказали. Это все всплыло только уже потом, когда ситуация начала набирать обороты. Потом дочь Джона Элизабет, ну или как ее все звали, Бетси, гуляя по лесу с друзьями, увидела маленькую девочку в зеленом платье свисающий за ногу с дерева. Но при ближайшем рассмотрении никакой девочки там, конечно же, не оказалось. Потом один из рабов, и я не знаю, как мне правильно их называть, потому что само слово «раб» ну меня просто убивает, как и вся история США этого времени. Но я, конечно же, не умоляю факта того, что труд их был далеко не добровольный, просто конкретно в этой истории границы размывает факт того, что автор книги – как бы взаимозаменяет слова «раб» и «рабочий». Поэтому не так очевидно, чей труд был добровольный, а чей нет. Поэтому давайте договоримся, что в дальнейшем я буду называть их «рабочими». Но вы можете с 99% вероятностью думать, что это были «рабы». Так вот, рабочий Дин каждый вечер ходил навещать свою жену, которая принадлежала другому богатому белому мужику. Дин каждый вечер шел одной и той же дорогой, и в одном и том же месте к нему выходила большая черная собака и преследовала его. Они вместе с этой собакой доходили до домика жены, а потом собака просто испарялась. И так было каждый день. Время шло, и вот эта некая сила потихоньку приближалась непосредственно к дому семьи Белл. Сначала они начали слышать, что снаружи будто грызется стая собак. Но, выйдя на улицу, они обнаруживали, что никого и ничего там нет. А потом эта сила проникла в дом. Ну и чтобы вам лучше все это представлять, родители спали на первом этаже, мальчики в общей спальне на втором, и Бетси одна в соседней от мальчика в комнате тоже на втором этаже. И началось все как раз-таки с детей. Мальчики начали по ночам слышать, как в их комнате будто кто-то грызет ножки кровати. Ребята вставали, зажигали свечку, искали предполагаемых мышей. Но как только зажигался свет, все звуки резко в комнате исчезали. Зато в соседней комнате их сестра начинала кричать. То есть эти невидимые мыши перебирались к ней. И спустя время размер этих мышей начал увеличиваться. И звучало это уже будто ножки кровати грызет собака. Вопрос дня. Сколько куч вы бы наложили, услышав ночью, что вашу кровать кто-то грызет? И дети были далеко не глупые. Сначала они реально верили, что это мыши. И они осмотрели всю комнату вдоль и поперек, но не нашли ни единой дырки, через которую мышь могла бы не только к ним пролезть, но и быстро вылезти. Они перерыли все шкафы и комоды, перетрясли всю одежду и вещи, но опять-таки не нашли никаких следов зверей. Плюс как объяснить факт того, что как только дети вставали с кровати, звук не просто прекращался, но и магически перемещался в другую комнату. И если человек в другой комнате вставал, то звук путешествовал дальше. Либо до тех пор, пока не спал весь дом, либо, когда пару недель спустя все уже просто привыкли и не вставали, невидимые мыши просто шуршали сами по себе до трех ночи, а потом уходили. Через какое-то время звуки животных пропали, но на их замену пришли новые. То как будто кого-то душили, то чавканье, то стуки, то скрипы, то будто цепь везут по полу. Короче, стартер-пак звуков для фильмов ужасов. И каждую ночь добавлялось что-то новое, будто эта невидимая сила становилась все сильнее и сильнее. Тем временем вся семья, наоборот, ослабевала от хронического недосыпа. И одной ночью уставшая семья решила отойти ко сну раньше, чем обычно. Но в этот раз из кровати их выгнало что-то посильнее просто странных звуков. Один за другим детей начали тянуть за волосы так сильно, будто пытались оторвать волосы вместе со скальпом. А в следующие дни они всю ночь боролись с тем, чтобы спать под одеялом потому что что-то или кто-то это одеяло с них стягивало. В отчаянии отец семейства решил позвать на помощь своего друга и по совместительству соседа Джеймса Джонсона. И мне хочется подчеркнуть, что это был жест реального отчаяния, если учитывать, в какое время и в каком месте происходит действие. Джон был старше и рисковал всем, рассказав кому-то о привидениях. Его семье могло грозить да все что угодно. От того, что их нарекут сумасшедшими, до того, что их признают самих ведьмами или там посланниками сатаны и сожгут где-нибудь в лесу. Но, несмотря на все риски, Джон Старший не мог просто жить дальше в страхе, и поэтому он и позвал своего друга. Джейм Джонсон пришел со своей женой в дом Белл и решил провести там ночь, чтобы понять, ну что тут вообще происходит. Джеймс начал свой визит с того, что почитал вслух Библию. Потом он помолился за семью Бэлл и пошел спать. Только все улеглись, началось уже обычное представление. Шорохи, клацанье, мебель двигалась туда-сюда, одеяла сдергивались с кроватей. Казалось, ведьма решила показать все свои возможности новому гостю. Джеймс внимательно за всем наблюдал и слушал. Услышав что-то похожее на звуки рта, цоканье, причмокивание, Джеймс решил, что имеет дело с чем-то разумным. Поэтому он решил спросить «Во имя Господа, что или кто ты? Что ты хочешь? И почему ты здесь?» Надо заметить, что это был первый раз, когда к призраку кто-то обратился. И после этого все в доме затихло. А через какое-то время началось с двойной силой. Больше всех досталась Элизабет. Невидимая сила пила ее по щекам так сильно, что они становились бордовыми, а также кто-то ей тянул волосы, что девочка визжала от боли. В итоге Джеймс сделал вывод, что мы имеем дело с какой-то паранормальной, но разумной силой. И раз все прекратилось, когда я задал вопросы, значит, сущность понимает язык. Но как бы что делать дальше, непонятно. Давайте позовем всех соседей и будем разбираться вместе. Так страдания семьи был, стали публичными. Любой из жителей города мог прийти в дом и увидеть все своими глазами. Народ проводил эксперименты, собирал комитеты по изгнанию ведьмы и просто приходил поглазеть. Ведьме особенно не нравились те, кто хотел ее разоблачить. Поэтому таким доставалось сильнее. Например, если ты пытался держать одеяло, которое с тебя стаскивают, за это ты получал по морде, до тех пор, пока не отпустишь». Потом люди постепенно доперли, что с ведьмой можно коммуницировать. И они начали проводить простые сеансы. Они задавали вопросы, типа «Сколько людей в доме?» или «Сколько лошадей в конюшне?» То есть любой вопрос с исчисляемым ответом. И ведьма называла правильную цифру, стуча по стене. «Сколько стуков, столько и ответ». И несмотря на то, что у ведьмы появилось большое количество новых потенциальных жертв, она не изменяла себе и продолжала больше всех терроризировать Элизабет. Дошло до того, что родители были настолько обеспокоены безопасностью своей дочери, что они решили отправить ее жить в другое место. Быцы приютили семьи ее подружек, но куда бы ни шла Элизабет, ведьма следовала за ней. Знаете, поговорку, что «куда бы ты ни ехал, ты везде берешь с собой себя». То вот Бетси, куда бы она ни ехала, она везде брала с собой ведьму. И, в общем, ведьма продолжала издеваться над девочкой, как далеко бы от дома был, та не была. И так все поняли, что бежать от ведьмы было просто бесполезно. Да и вообще бороться с ней было бесполезно, потому что сила ее множилась, казалось бы, с каждым днем. Вскоре ведьма начала коммуницировать не просто стуками, а свистом, который перерос в едва различимый шепот и, наконец, в полноценный, узнаваемый голос. И теперь, когда ведьма заговорила, это принесло в дом Белл еще больше гостей. Но кто не захочет поговорить с призраком? Конечно же, самый насущный вопрос был, кто ты и что тебе нужно? И ведьма однажды ответила, ⁇ Я дух ⁇ Раньше я был счастлив, но меня потревожили. И после того, как ведьма заговорила, остановить ее было уже просто невозможно. Например, была ситуация, что Джон-младший собрался ехать в Северную Каролину, чтобы продать там землю отца и завершить там все какие-то их дела. Вся семья и несколько друзей сидели, обсуждали эту поездку и давали свои советы. Ведь путь до Северной Каролины был долгий и трудный. Ведьма тоже решила вставить сюда свои пять копеек. И она предсказала, что зря ты туда собираешься ехать, Джон. Ничего там хорошего не будет. Ты только потратишь кучу сил впустую. Сделка там еще не готова, денег ты не получишь. А еще пока ты будешь кататься туда-сюда, к нам приедет молодая, красивая и богатая девушка из Вирджинии. И если ты останешься, то из вас получится отличная пара. Джон младший ведьму не послушал и все-таки поехал. Но все было как предсказано. Вскоре после его отъезда в город приехала та девушка, а Джон младший в итоге полгода катался и все равно вернулся ни с чем. Тем временем люди продолжали пытать ведьму вопросами, кто она и что ей нужно. И тут ведьма решила выдать больше информации. Помимо того, что я дух меня потревожили, ведьма сказала: «Я – дух человека, похороненного в лесу неподалеку. Мою могилу потревожили, кости разбросали, а один из моих зубов потерялся под вашим домом. Ну вот я ищу тут свой зуб». И правда, за несколько лет до появления ведьмы, рабочие, ну, рабы, рабочие, вы помните, они обустраивали землю и нашли старое индийское кладбище. Ну а если вы смотрели больше двух фильмов ужасов, то я думаю, вы знаете, что именно после того, как кто-то потревожил место захоронения, начинается какая-то жесть. И слухи о найденном захоронении тогда дошли до детей семьи Белл. И Дрю вместе со своим другом решили пойти там поковыряться. Дело в том, что индейцы обычно вместе с телами закапывают всякие цацкие, И дети надеялись эти цацкие найти. Конкретно в этом месте ничего, кроме костей, ребята не нашли. Но Дрю не хотел возвращаться домой с пустыми руками, поэтому прихватил с собой чью-то челюсть. Находка эта перестала быть ему интересной уже по пути домой. Поэтому глупый мальчик швырнул челюсть в стену, от удара из нее выпал зуб и закатился в щель под полом. Джон-старший, узнав о проделках сына, сильно его отругал. И он поручил рабочим вернуть все кости на место. Потом это все происшествие благополучно забылось и вспомнилось лишь благодаря ведьме, ищущей свой зуб. Джон-старший взялся за дело серьезно. Он разобрал весь пол. Ну, не он, естественно, он рабовладелец с чистыми ручками. Рабы, значит, все расковыряли, перекопали, но никакого зуба они так и не нашли. Ведьма над этим всем лишь посмеялась. Потому что это была всего лишь шутка. «Дурачок ты, старый Джек!» Старым Джеком ведьма называла Джона-старшего. И как раз поэтому мне так нравится история про ведьму семьи Белл. Обычно у нас призраки, ну они либо хорошие, типа родственников, передающих приветы, либо нейтральные. Ходит там кто-то дверцами на кухне стучит, свет переключает туда-сюда. Ну и ладно, ничего ни плохого, ни хорошего в этом как бы нет. Ну, либо бывают совсем плохие сущности, как демоны из ужастиков, которые терроризируют все и вся, рычат там, царапают, вот это вот все. Но ведьма Белл – это вообще другой жанр. Она и дерется, и на вопросы отвечает, и по домам за Бетси ходит, и самое главное – она еще и шутит. Где вы слышали, чтобы привидения устраивали пранки? И не я одна была заворожена ведьмой. Все больше и больше людей начали приезжать в дом Белл, и они оставались там, цитата, «так долго, как хотели». При этом Джон-старший их кормил, предоставлял комнату и не брал за это ни копейки. Спустя время ведьма дала новый ответ на вопрос «Кто ты?» «Я – дух раннего переселенца, у которого было много денег, и я их спрятал. Я умер, так и не поделившись ни с кем своим сокровищем. Поэтому после смерти я вернулся, чтобы кого-то озолотить. И этим кем-то будет Бетси Белл. Но все, конечно, с условиями. Дрю Белл вместе со своим другом Беннетом Портером должны будут пойти откопать это сокровище. Джейм Джонсон должен за всем этим бдить, чтобы парни не сперли ни цента. А потом Джонсон должен все пересчитать и передать Бетси. Все сначала посмеялись. Но в итоге любопытство взяло свое. Ведьма сказала, что сокровища зарыты под большим камнем у ручья. Дрю и Беннет пошли его откапывать, и они работали весь день и всю ночь. Пришли они домой уставшие, изможденные. А ведьма их встретила истеричным смехом. Она описала все, что произошло у ручья, как они копали, как они себя вели, о чем говорили. И завершила она все это тем, что вы идиоты. Это все был снова пранк. А после пранков ведьма взялась за религию. Мы уже знаем, что весь город был завязан на вере. И помимо церкви священники проводили чтение либо у себя дома, либо в доме Белл. И все желающие могли на эти богослужения прийти. В какой-то момент ведьма изъявила такое желание. И на одном из чтений она начала дублировать голос священника. Вскоре выяснилось, что ведьма знает наизусть всю Библию от корки до корки. Все молитвы, все стихи. И в любой момент она могла процитировать слово в слово любое местописание. И даже если она путалась или там оговаривалась, то она немедленно сама себя поправляла. А дальше эти совместные чтения переросли в религиозные беседы. И теперь гости приходили перетереть с ведьмой о морали. Итак, однажды один из гостей, ну, допустим, Джон, ну, не наш Джон, а, допустим, какой-то Джон, решил высказаться, и вот он сказал, что, по его мнению, кража еды не является грехом, особенно если человек очень голоден и не может заработать на пропитание. На что ведьма спросила Джона, съел ли он овечью шкуру? Джон этот быстренько собрался и ушел, и больше никогда в доме не появлялся. Выяснилось, что в далеком прошлом за Джоном был скандальчик. Его обвиняли в краже овечьей шкуры. Так ведьма сменила свое амплуа и превратилась из религиозного эксперта в простую сплетницу. Что очень удобно, когда ты знаешь все и обо всех. Никому в радиусе многих километров и пукнуть нельзя было, чтобы ведьма этого не узнала. Можно было ее спросить, что происходит прямо сейчас вот в том-то-том-то доме, а ведьма такая М -м, «Не знаю, сейчас пойду посмотрю». Проходило минут пять, она возвращалась и рассказывала все в деталях. Также очень удобно было иметь ведьму вместо телефона. Например, однажды Люси Белл потеряла сына. Джесси был уже взрослый, и он жил отдельно вместе со своей женой в нескольких километрах от родителей. Джесси ездил в командировку на несколько дней, и Люси задалась вопросом, а вернулся ли сын домой из командировки или нет. Ну, телефона-то нет, чтобы быстренько позвонить и проверить. А так как мать семейства была явным фаворитом ведьмы, да, поспешила ей помочь. Сейчас, Люси, я пойду посмотрю». Через минуту ведьма возвращается и рассказывает, в какой позе Джесси сидел у себя дома и читал книжку. На следующий день Джесси пришел к родителям и все подтвердил. Только с его точки зрения это было так. Пока он сидел в описанной позе, читал книжку, дверь его комнаты заскрипела, открылась и закрылась сама по себе. Но для всех это было настолько нормальным, что он просто сразу подумал «А, ведьма ходит». Ну и раз мы выяснили, что ведьма любила Люси, или, как она ее ласково называла, «старая Люс», Давайте разберемся, кого она не любила. Ну, помимо всех постояльцев, с которых она все так же каждую ночь стягивала одеяло и простыни. Главными врагами ведьмы были Бетси и Джон Старший. Мы уже знаем, что ведьма давала Бетси пощечины и преследовала в других домах. С приходом в дом новых гостей ведьма отстала от Бетси. Но потом у молодой девушки появился ухажер Джошуа Гарднер. Ведьма активно ненавидела этот союз, и за каждую встречу с Джошуа она наказывала Бетси. Ведьма начала ее душить. Бетси задыхалась, падала в обмороки и страдала от периодов сильного переутомления. И все это было приступами. Будто кто-то наложил на нее заклинание. Бетси страдала минут 30-40, а потом резко приходила в себя и была как новенькая. Но у Бетси хотя бы был выход. Перестань встречаться с мальчиком, и ведьма от тебя отстанет. Джону старшему же досталось куда хуже. Все началось со странных ощущений у него во рту, будто кто-то вставил поперек его рта палочку, и она колола ему с двух сторон щек изнутри. Это не доставляло ему какой-то особой боли и не длилось долго. Поэтому сначала Джон старший это просто все игнорировал, но чем дальше тем было хуже. Язык его начал отекать настолько сильно, что по 10-15 часов на дню отец семейства не мог ни есть, ни говорить. В итоге ведьма провозгласила, что будет мучить старого Джека Белла до конца его жизни. Потом она даже перестала издеваться над Бетси и взялась за Джона Старшего с двойной силой. У него начались судороги, сначала лица, потом всего тела, и в итоге Джон Билл стал все больше и больше времени проводить в постели. Люди же тем временем продолжали задавать вопросы. И новый прикол ведьмы был то, что она давала разным людям разные ответы. Одному мужику она сказала, что она дух ребенка, похороненного в Северной Каролине. Другому сказала, что она ведьма, посланная его мачехой. Но, наконец, после того, как преподобный Джеймс Ганн задал вопрос «Кто ты?», «Ведьма ответила, что она – старая Кейт Бэтс, и пришла она, чтобы замучить старого Джека до смерти». Книга описывает это так, что преподобный Ганн задал свой вопрос так, что на него нельзя было ответить ложью. Что это значит? Да бог его знает. Может быть, потому что он был священником, может быть, потому что он вложил больше намерения в свой вопрос – но так или иначе, все были убеждены, что на этот раз ведьма сказала чистую правду. И она действительно ведьма Кейт Беттс. Ну или дух Кейт Беттс, или проклятие Кейт Беттс. Вставьте сюда любое слово, подходящее по смыслу. Приведением Кейт Беттс это быть не могло, потому что Кейт Беттс была реальным живым человеком. Если вы хотите напиться, пейте стопку каждый раз, когда я говорю «Кейт Беттс». Настоящая Кейт Бетц была эксцентричной женщиной, живущей неподалеку. Понятие «эксцентричной женщины», я думаю, очень варьируется для нас сейчас и для них в начале XIX века. Муж Кейт Фредерик сильно болел, и теперь она заведовала всем их хозяйством. И у нее это замечательно получалось. Кейт была успешной бизнесвумен своего времени, и благодаря хорошей работе у семьи Бетц было во владении много земель, и много рабов. Кто-то описывал миссис Бетц как добрую, чувствительную и немножечко странникую. Но автор книги, по которой я писал этот выпуск, описывает ее немножко иначе. Миссис Бетц была большой миссистой дамой, весом более 90 килограмм». Это цитата, если что, это не мое мнение. И миссис Бэтс имела вспыльчивый характер и не стеснялась спорить с мужчинами, пытавшимися навязать ей свое мнение. Помимо этого, она имела острый язык и не лезла в карман за словом, в том числе и матерным. В общем, живи Кейт Бетц в наши дни, она бы была успешной женщиной. А живи она еще на сто лет раньше своего времени, ее бы сожгли на костре. Но и в свое время некоторые верили, что миссис Бэтс ведьма. Потому что у каждой молодой девушки на своем пути миссис Бетс просила подарить ей медную булавку. Ну и народ верил, что она эти булавки от молодых собирает и тем самым набирается сил. Отсюда и растут корни ее эксцентричности. Плюс каждый день Кейт командовала рабам седлать ее лошадь, на которой она никогда не ездила. То есть лошадь седлали, а миссис Бетс просто шла с ней рядом по городу. Также, по словам автора книги, люди при встрече были с Кейт, были очень дружелюбны, улыбались ей, там были веселы, а вот за глаза боялись ее и сплетничали. Поэтому, когда ведьма объявила, что она и есть Кейт Бэтс, никто в этом даже не усомнился. Более того, многие это и так уже подозревали. Дальше слухи начали распространяться, и вскоре многие люди даже за пределами дома Белл винили в своих неудачах ведьму Кейт. Так, например, одной рабыне как-то поручили сделать сливочное масло. Ну и масло у нас делается путем взбивания сливок. Взбивала, значит, рабыне сливки два часа. А масло все никак не получалось. Ну и кто тут виноват? Рабыня? Сливки? Может быть, маслобойка? Нет. Конечно же, это ведьма Кейт. Она прокляла сливки. Из-за это рабыня собралась ведьми мстить и обжечь ее. Нашла, значит, рабыня кочергу, сунула ее в огонь добила, а потом опустила горячую кочергу в неудавшееся масло. Ну, и чтобы проверить, сработала ли вот эта вот месть или нет, рабыня под выдуманным предлогом наведалась в дом к настоящей кейт -Бетс. И там настоящая кейт сидела, держась за обожженную руку, потому что утром якобы взялась за горячую кочергу. Такое вот совпадение. Потом люди вспомнили старую историю. Якобы когда-то, кто-то, где-то слышал, как Кейт Бэтс ругалась с Джоном Беллом из-за денег. Именно она продала когда-то Джону старшему землю, на которой он сейчас живет, и что-то ей якобы не хватило, и она начала требовать с него больше денег. Но ну и по логике из этого следует, что настоящая миссис Бэтс не получила, чего хотела от Джона Старшего, и поэтому она послала ведьму Кейт за все это мстить. Сам же Джон Бэлл никогда не верил, что ведьму послала именно миссис Беттс. Но зато все остальные жители были в этом просто убеждены. Весь город начал звать ведьму Кейт, и очень быстро новости дошли до настоящей миссис Бэтс. Она была в такой ярости, что весь следующий месяц пыталась выяснить, кто распространяет про нее такие страшные слухи, но никого конкретного она не нашла. Ну, как бы, кого она найдет, когда все думают на нее, а в глаза просто улыбаются и отнекиваются. Ну, к счастью, миссис Беттс, через какое-то время ведьме надоело притворяться Кейт, и история уже в который раз развернулась на 180 градусов. С тех пор, как ведьма вообще обрела голос, она говорила мягким женским голосом. За исключением моментов, когда она кого-то пародировала, например, священника, как мы помним. Но теперь же личность ведьмы разделилась на четыре части. У каждой было свое имя. Черная собака, математика, кипокрив и Иерусалим. Если честно, даже ослик-суслик-паукан для меня имеет больше смысла, чем вот эти четыре слова, но... Как бы не я их выбрала. Итак, черная собака была главой, и она говорила твердым женским голосом. Математика и Кипокрев имели разные, но похожие женские мягкие голоса. А Иерусалим говорил голосом мальчика. Каждую ночь трое голосов являлись в доме, начинали болтать между собой, петь, припираться, будто пьяные мужики. А потом приходила черная собака и начинала на всех орать и грозилась побить или даже убить эту тройку, если те не заткнутся. В какой-то раз все четверо явились будто в усмерть пьяные, и весь дом вонял виски. В другие разы четверка вела себя прилично и мирно друг с другом ладили, как дружная семья. Они устраивали концерты и пели приятными женскими голосами. Ну и, я думаю, можно догадаться, как чувствовала себя при этом семья Белл. Одно дело, когда кто-то скребется у тебя под кроватью, и совсем другое, когда каждую ночь к тебе наведываются пьяные бестелесные голоса. Джон Старший, как глава семьи, чувствовал себя абсолютно беспомощным, тем более, что ведьма пообещала его найти хоть на краю земли, если потребуется, то есть вариантов просто переехать у них не было. И, к счастью, добрые соседи приходили на помощь и никогда не оставляли семью Белл в одиночестве. И когда ночью являлась вот эта вот фантастическая четверка, соседи забирали их внимание на себя, давая семье Белл хоть немножечко отдохнуть и поспать. Через какое-то время четыре демона, видимо, между собой как-то договорились и просто исчезли. И ведьма откатилась назад к предыдущей версии и снова стала Кейт. И мы уже знаем про отношения ведьмы с семьей, с гостями, со священниками. Мы знаем, что ведьма у нас и философ, и сплетник, и пранкер. Но до этого момента мы не знали, что ведьма еще и жуткая расистка. Она ненавидела рабов просто со страшной силой, а они ее в ответ очень боялись. Единственное место, куда ведьма не могла прийти, это были домики, где жили рабы потому что ведьма считала, что они воняют, и она не могла находиться с ними в замкнутом пространстве. Поэтому терроризировала она их исключительно на улице. Вначале я уже упоминала, как одного из рабов по имени Дин каждый день сопровождала черная собака. Потом, по его словам, эта собака начала появляться то с двумя головами, то вообще без головы. Напуганный Дин в качестве средств самозащиты начал носить с собой топор, и так называемый ведьмин шар. Это было что-то типа амулета из волос, который сделала Дину его жена. Этот ведьмин шар особенно не понравился собаке. За что та его избила? Я, если честно, я не могу себе представить, чтобы собака кого-то избила. Как это вообще может ну, выглядеть со стороны, чтобы собака кого-то избивает? Ну да ладно. В другой раз Дину удалось постоять за себя и он расколол своим топором собаки череп надвое. Но на следующий день та снова появилась, как ни в чем не бывало. И Дин был не единственным, кому досталось от ведьмы. Другой раб, раб рабочий, Гарри, он был ответственен за то, чтобы каждое утро до рассвета разводить костер. Но Гарри часто опаздывал на свою смену, и Джон-старший был этому совершенно не рад. Ведьма вызвалась наказать непослушного раба. Следующим утром Гарри снова опоздал, за что ведьма его избила, и, по словам Джона Старшего, звук был, как будто она бьет его деревяшкой. Гарри кричал от боли и умолял о пощаде. И после этого инцидента он больше никогда не опаздывал. Другая смешная история напоминает мне случай с рабыней, делающей масло. Масло не получилось, значит, ведьма виновата. Тут тоже. Дети рабов играли между собой, веселились, и новым хитом среди них была гимнастика. И вот одна из девочек закинула себе ноги за голову, и она просто застряла в этом положении. И все, естественно, винили в этом ведьму. Потом в какой-то момент Люси решила ведьму перехитрить. Если ведьма не любит запах рабов и не ходит к ним в домике, значит логично, что нам нужно привести раба, чтобы он провонял нам весь дом, и ведьма просто не смогла тут больше находиться. Люси позвала рабыню по имени Анки переночевать у них в спальне. Все это было сделано тайно, для, так сказать, чистоты эксперимента. Люси запретила Анки рассказывать план другим рабам, и сама Люси также никому ничего не говорила. Пока, значит, ведьма развлекала гостей в гостиной, Люси тайком провела Анки к себе в комнату, и та разложила себе спальное место под кроватью Люси. Кровать-то была высокая, с оборками по бокам свисающими до пола, то есть Анки видно совершенно не было. Люся пошла за гостями и привела их к себе в комнату, ожидая, что ведьмы последуют за всеми. И только ведьма зашла в комнату, как сразу начала ругаться: Фу! Тут в комнате черный! Это Анки! Я чую ее из-под кровати. Ей надо убираться отсюда! После этих слов под кроватью послышался звук, будто кто-то прочищает горло или харкается. И тут Анки выкатывается из-под кровати кубарем с белой пеной на лице и кричит. «Ой, миссис, она меня заплюет до смерти! Отпусти меня! Отпусти!» То есть ведьма просто захаркала бедную девушку. Ну и, кстати, я, конечно, перефразировала цитату ведьмы. Она не называла рабов «черными». Она называла их словом на букву N. но это так, между делом. Ну и с отношением ведьмы к рабам мы разобрались. Давайте теперь перейдем к историям, связанных с гостями. Сыновья Джеймса Джонсона Джон и Калвин были частыми гостями в доме Белл. И они проводили с ведьмой много времени. Возможно, даже больше всех из гостей. И вот особенно парням не давал покоя факт, что ведьма раздавала пощечины направо и налево всем, кто ей не нравится. Жертвы ее пощечин описывали одно и то же. Они слышали звук пощечины, ощущали руку на своем лице, и у некоторых даже оставался отчетливый след от ладони. Калвину пришло в голову эту ведьмину руку потрогать, и однажды он предложил ей пожать руки. Ведьма сначала долго отнекивалась, но в итоге согласилась. При одном условии. Калвин не должен ее руку хватать, тянуть или пытаться удержать. Парень согласился, и они пожали руки. Калвин описал это так. Он сразу же почувствовал вес и давление на своей руке, но в то же время рукопожатие было мягким и деликатным, будто он пожал руку леди. Джон наблюдал за всем этим, и он тоже захотел, чтобы ведьма пожала ему руку. Но ведьма сказала, «Я тебя знаю, Джон Джонсон. Ты тот еще плут, и только и ждешь, чтобы я дала тебе руку, чтобы ты смог меня поймать. Нет уж, тебе я не доверяю». Другая история, связанная с гостями, произошла с незнакомцами. Однажды в гости к семье Белл наведались четверо посетителей, желающих поглазеть на ведьму. Они были абсолютными чужаками, и никто в городе их не знал. Только они переступили порог, как ведьма давай кричать. А, это что-то подлец, который украл свою жену. Он вытащил ее через окно дома ее отца, поранил ей руку, довел до слез, а потом сказал тише, тише, дорогая, скоро все заживет. Все присутствующие были в шоке, и они спросили у мужика, правда ли это. И тот признался, что все действительно так и было. Мне вот только одно непонятно. Он просто похитил рандомную женщину и в итоге на ней женился? Или он уже был на ней женат, и потом, может, они там поругались, и он ее похитил? Вероятность тут, конечно, 50 на 50. Потому что, мне кажется, в XIX веке можно было без зазрения совести сознаться, что в том, что в другом, и ничего б тебе за это не было. В другой раз в дом Белл явился некий мужчина, представившийся мистером Уильямсом. Он был детективом, скептиком и экспертом по всяким трюкам и обманам. Короче, приехал к нам издалека разоблачитель. Джон-старший встретил его с присущим ему гостеприимством и сказал да разоблачайте, пожалуйста, сколько хотите. Мой дом, ваш дом. Прошел, значит, день, прошла ночь» а ведьма молчит. Детектив Уильямс ходит, всем хвастается, как он тут всех сейчас накроет, а ведьма очень удобно где-то отсиживается. Но логично, что после суток без единого происшествия детектив сказал, что «Ну, вы тут все шарлатаны, денег пытаетесь заработать на глупом населении, а как только я к вам приехал, вы сразу взяли и затихли, потому что знаете, что я вас раскрою в два счета». Джон Старший был в ярости от таких обвинений. «Я тебя в свой дом впустил, ни копейки не потребовал, сказал, живи сколько хочешь, разоблачай кого хочешь, а ты, мерзавец, меня обвиняешь в моем же доме. Собирай вещи и делай выводы». «Собирай вещи и делай выводы» — это, конечно же, не цитата Джона Белла, это цитата Степы Меньшикова из «Дома-2», которая живет в моей голове и не платит за аренду уже как 20 лет, наверное, но сюда она тоже весьма подходит. И пока Джон-старший высказывал все детективу, вдруг, наконец, появилась ведьма. И сказала она, «Не выгоняй его, старый Джек. Позволь ему остаться. Я покажу джентльмена, что он не так умен, как думает». Джон-старший послушался, перестал ругаться на детектива и разрешил ему еще погостить. В тот вечер в доме был собралась целая толпа. Все жаждали поболтать с ведьмой. Но ведьма опять так и не явилось. Детектив Уильямс снова поделился с другими зеваками своим предположением, что все это просто фарс и спектакль семьи был, и так называемая ведьма не появится до тех пор, пока детектив не уедет. Наступила ночь, все разошлись по своим комнатам и легли спать. Не спалось только детективу, которого среди ночи приковала к кровати невидимая сила и начала его избивать, повторяя «Как думаешь, «Кто из членов семьи тебя сейчас бьет?» Все это продолжалось всего около двух минут. Уильямс истошно кричал и молил о пощаде, а прекратилось все в момент, когда кто-то пришел на крики и зажег свечу. Детектив был напуган просто до смерти. И весь остаток ночи он просидел в кресле с зажженной свечой, пока ведьма донимала его вопросами. «Ну, как там продвигается твое расследование? Кого подозреваешь? Как долго ты планируешь тут оставаться?» Как только рассвело, детектив запряг свою лошадь и умчался туда, откуда приехал. А еще более интересная интеракция с ведьмой случилась у Уильяма Портера. Уильям Портер был уважаемым членом общества. И он тоже частенько приходил поболтать с ведьмой. Он не пытался ее как-то там разоблачить или спорить с ней. Судя по всему, он просто приходил и болтал с ней о том о сём, можно сказать, поддерживал дружеские отношения. И однажды новоиспеченная подружка в лице ведьмы решила прийти к портеру в гости. Он жил один в доме с большим камином. Одной холодной ночью он развел большой огонь и пошел спать. Только он улегся, как начались странные звуки. Сначала кто-то скребся, потом шаги возле его кровати, потом одеяло приподнялось с одной стороны, и ведьма заговорила. «Привет, Билли. Я пришла погреть тебя во сне». Портер отвечает. «Ну, слушай, Кейт, если ты собралась со мной спать, ты будь добра, веди себя хорошо». И, получив свое разрешение, что-то похожее на змею залезло к Портеру под одеяло. По словам Уильяма, он не был напуган. Где-то в глубине души он знал, что ведьма ему не навредит. Но ощущение это все равно стремное. Эта змея продолжала закручиваться в комок, стягивая все одеяло на себя. Уильям вскочил с кровати, посмотрел на этот клубок с ведьмой-змеей внутри и решил. «Ага, поймал я тебя, падла, сейчас я тебя сожгу». Схватил Портер комок из одеяла и понес к камину. И если честно, то все эти приключения Портера очень напоминают мне мое хождение во сне. Бесчетное количество раз я просыпалась, ища под кроватью какого-нибудь демона или недавно среди ночи дверь входную открывать пошла и разбудил меня только свет в подъезде. Так что я вполне могу себе представить ситуацию, в которой во сне ты идешь кидать ведьму-змею в костер. И вот несет, значит, Уильям одеяло к камину, и чем дальше он его несет, тем тяжелее одеяло становится». В итоге одеяло стало неподъемным, плюс источало ужасный запах. Настолько ужасный, что Портер все бросил и побежал на улицу дышать свежим воздухом. Но, естественно, когда он вернулся назад в дом, на полу лежало уже просто обычное одеяло, а запах улетучился. Последняя история случилась с самым именитым гостем дома Белл, которым был генерал Эндрю Джексон ну, который седьмой президент США. Из-за толп людей, постоянно гостящих в доме, и из-за того, что Джон Старший не брал ни с кого денег, в какой-то момент у семьи Бел начала заканчиваться еда. И непонятно как, и непонятно почему, но помочь им с этим решил именно будущий президент. Джексон вместе со своей свитой загрузил целый вагончик провизии и повез это все в дом Белл. Уже на подъезде этот вагончик просто встал. И как мужики не старались, сдвинуть они его не могли. Тут Джексон вскрикнул. «Я клянусь, парни, это ведьма!» В ответ из кустов послышался металлический голос. «Хорошо, генерал, пусть повозка едет дальше. Увидимся с вами сегодня вечером». И как ни в чем не бывало, вагончик сдвинулся, и лошади поехали дальше. Тем вечером вся компания Джексона остановилась в доме Белл. И среди них был так называемый охотник на ведьм, борец с паранормальным. Сидели они, значит, все выпивали, как Джексон шепнул своему другу. «Клянусь, я был бы рад, если бы эта штука появилась. Я посмотрел, как этот охотник забегает». И ведьма не заставила будущего президента долго ждать. Немного погодя, послышались отчетливые звуки шагов, и снова возник тот же металлический голос. «Ну ладно, генерал, я готова делать дела». Следом ведьма обратилась к скептику. «Ну давай, мистер умник, я пришла. Стреляй!» Мужчина поднял свой пистолет, нажал на курок, но ничего не произошло. Ведьма говорит, «А ты попробуй еще раз». Скептик снова жмет на курок, и снова ничего. А теперь моя очередь, ты, старый трус, лицемер! Обманщик, я тебе преподам урок. Дальше послышались отчетливые звуки шлепков, ударов, и скептик подскочил, как подорванный, и покатился по ковру. Потом он смог подняться на ноги и начал бегать кругами по комнате, крича: Мой нос! Мой нос! «Дьявол поймал меня! Господи, он поймал меня за нос!» Потом ведьма, держа скептика за нос, вышвырнула его за дверь. Все выбежали за ним на улицу, а Эндрю Джексон упал на землю и начал безудержно хохотать. Со словами «Клянусь, парни, я ничего смешнее в жизни не видел!» «Это лучше, чем бить британцев!» Ведьма присоединилась к хохоту Джексона и сказала... «О, Господи, как смешно этот старый дурак тут бегал и умолял. Больше он уж точно не придет сюда стрелять в меня своим старым пистолетом. Но на сегодня достаточно веселья, генерал. Увидимся завтра вечером, и я покажу тебе еще одного подлеца из твоей компании». Джексон хотел остаться еще аж на неделю, но вот вся его свита была в ужасе. Тем более они не знали, на ком из них в следующий раз отыграется ведьма, поэтому они не выдержали этого напряжения и уговорили генерала уехать на следующий же день. Следующая интересная история произошла с Люси. В сентябре 1820-го Люси Белл заболела плевритом. Википедия нам рассказывает, что плеврит – это воспаление плевральных листков с выпадением на их поверхность фибрина или скопление в плевральной полости эксудата различного характера. В общем, этим термином обозначают процессы в плевральной полости, сопровождающиеся скоплением патологического выпада. Очень хорошее такое слово – выпад. Среди его причин называют инфекции, травмы грудной клетки и опухоли. Больные обычно жалуются на боль при дыхании или кашле, или при наклоне в противоположную сторону. Короче, Люси заболела. И, как мы знаем, Люси была любимицей ведьмы. И как только Люси слегла, ведьма бросила харасить всех остальных и все время начала проводиться со своей любимицей. Она по сто раз на дню спрашивала, «Ну как ты, бедная Люси, не стало ли тебе получше? Могу ли я что-нибудь для тебя сделать?» И когда-то они просто болтали, а когда-то Люси было настолько плохо, что она говорила, «Ой, Кейт, мне сейчас так плохо. Не могу я с тобой говорить». И ведьма просто замолкала и давала ей отдохнуть. Если Люся что-то хотела или ей что-то было нужно принести, ведьма быстро командовала семье, где конкретная вещь лежит. Все ночи, пока Люси болела, ведьма молчала. А с утра приходила и интересовалась, как Люси себя чувствует сегодня. «А может быть, тебе спеть?» Люся соглашалась, и ведьма заводила милую песню. Так шли дни, а Люся все никак не шла на поправку. С каждым днем ей становилось все хуже и хуже, и потом она уже просто постоянно лежала в кровати и совершенно потеряла аппетит. Конечно же, вся семья очень за нее переживала. Джон старший от нервов совсем не спал, а друзья в надежде хоть чем-то помочь начали наведываться к ним в гости со всякими вкусняшками, чтобы Люси хоть чего-нибудь поела и набрала сил. А потом и ведьма пришла с дарами. Сидела как-то Люси в окружении подружек. Тут пришла ведьма и сказала. «Бедная Люси, ты как себя чувствуешь? Протяни руки, я тебе кое-что дам». Люси подставила ладошки, и сверху в них упали орешки. Все присутствующие ахнули и пошли осматривать пол на втором этаже. Может, кто-то через дырку со второго этажа бросил эти орехи. Но, естественно, никакой дырки нигде не было. Как только суета спала, ведьма снова пришла и спросила. «Люси, а ты чего орешки-то не ешь?» Люси говорит, «Так мне их колоть нечем». И в ту же секунду послышался треск орехов, и на кровать упали уже расколотые. После этого ведьма уговаривала Люси их съесть и не успокоилась, пока та этого не сделала. В другой раз ситуация повторилась, но вместо орехов был дикий виноград из леса. В итоге, после 20 дней тяжелой болезни, Люси пошла на поправку. И как только она выздоровела, ведьма вернулась к своим обычным забавам. И чем больше проходило времени, и чем страшнее становились мучения Джона-старшего, тем больше он переживал, естественно. Тогда он решил взять судьбу в свои руки и попытаться найти человека, готового помочь в такой непростой ситуации. Этим человеком стал некий доктор Мизе который был вообще не доктор, а типа маг или волшебник. Короче, тот, кто мог пойти скорее на битву экстрасенсов, а не работать в клинике. Мизе этот согласился помочь и был на сто процентов уверен в своих силах прогнать ведьму. Приехал он в дом Белл и прожил там 3-4 дня, а от ведьмы ни шороха. Потом, видимо, от нечего делать, он нашел какой-то старый дробовик, вышедший из строя, почистил его, позаклинал... И дробовик этот снова начал стрелять. Но магия же не иначе. В следующий раз я пойду к раковине, позаклинаю посуду, а потом возьму ее и помою. И кто мне скажет, что это не заклинание, а мои руки помыли посуду? Но ну, только идиоты же так скажут. Короче, после таких успехов Мизе решил, что он ведьму уже прогнал. И больше она не вернется. По какой-то неизвестной причине доктор все-таки не уехал, а продолжал жить у семьи Белл, наслаждаясь вниманием гостей. Он устраивал представления, на которых он читал заклинания, проводил обряды, варил какие-то зелья, а все вокруг ахали да ухали. Тут, наконец, ведьма заговорила. «А что это ты делаешь, доктор? Че варишь? А тебе не кажется, что в твоем зелье не хватает важных ингредиентов?» Мизе спросил, «Каких ингредиентов?» А ведьма отвечает, Но «Ну, тебе не кажется, что ты как волшебник и колдун?» «Сам должен знать, чего тебе не хватает. Это ты мне должен рассказывать, а не я». Потом ведьма провозгласила доктора Мизе старым дураком и просто начала материть. Мизе был в ужасе. Он сказал, «Эта штука знает о колдовстве куда больше меня, поэтому извиняйте, я тут ничем помочь не могу». С рассветом Мизе запряг свою лошадь и собрался уезжать. Но лошадь его почему-то не слушалась. В итоге ведьма говорит «Давай я успокою лошадь, если ты разрешишь составить тебе компанию до дома». Мизе на лошадь все-таки забрался, и та поскакала со всей дури, пока недоволшебник цеплялся за гриву, что есть мочи. Вечером ведьма вернулась в дом Белл и рассказала всем, как весь день издевалась над шарлатаном. Из всего этого следует вывод, что никто не мог помочь семье Белл избавиться от ведьмы. И никто уже не мог помочь Джону старшему. Мы уже знаем про его симптомы, опухший язык, покалывание в щеках, судороги лица, а потом тело, и сначала он мог от них оправиться и продолжать жить обычной жизнью, как ни в чем не бывало. Но в середине октября 1820-го Джон был старший и перенес страшный приступ, приковавший его к постели на целую неделю. Потом Джон немного оправился, но все равно постоянно находился дома и никуда уже не ходил. Еще спустя неделю отдыха глава семьи набрался достаточно сил, чтобы пройти просто прогуляться и немножечко поработать. Он взял с собой своего сына Ричарда, и они пошли вместе к свинарнику работать. Идут они, и вдруг с Джона-старшего сваливаются ботинки. Ричард подбегает, надевает отцу назад ботинки и завязывает шнурки двойным узлом. Отец делает пару шагов и снова теряет ботинки. И ситуация повторяется. Ричард перевязывает шнурки всеми ему известными узлами, а триклятая ведьма все равно сдергивает со старого Джека ботинки. Потом ведьма начала хлестать Джона-старшего по лицу, да так сильно, что у него закружилась голова, и он уселся на пенек. Потом все его лицо перекосило, и он забился в конвульсиях, снова теряя ботинки. Когда мучения прекратились, Джон старший отряхнулся, сел снова на пенек в полнейшем изнемождении и сказал Ричарду, ⁇ Ох, сынок, сынок, недолго тебе еще осталось иметь отца. Я больше не могу выносить мучения этой ужасной ведьмы. Она медленно меня убивает, и я чувствую, что конец уже близок. ⁇ И после этого инцидента Джон старший больше никогда не выходил из дома. Пару недель он еще мог передвигаться с первого на второй этаж, но чем дальше, тем больше его состояние ухудшалось. Несмотря на его недуги, у него все еще была традиция утром будить всю семью в определенное время. Но 19 декабря Джон-старший проспал. Вся семья уже занималась своими делами, а отец семейства все спал и спал. После завтрака Джон-младший все-таки пошел будить отца, но как он ни старался, сделать у него этого не получилось. Я думаю, многие из вас сейчас подумали, что Джон-старший как бы просто мертвый уже, и они его разбудить все еще пытаются. Но нет, Джон-старший не был мертв. Он находился как бы в каком-то ступоре или в коме. Сын пошел за лекарством, которое обычно давали отцу, но на обычном месте он нашел лишь странный бутылек, на две трети заполненный странной темной жидкостью. Джон-младший пошел спрашивать у семьи, что это за бутылек такой и где обычное лекарство. Но никто ничего не знал. Они вызвали своего лечащего врача, доктора Джорджа Хобсона, который также безуспешно пытался поднять Джона-старшего. Тут явилась ведьма со словами «Все ваши попытки бесполезны. В этот раз я его добила. Он больше никогда не встанет с этой кровати». Они спросили ведьму про странный бутылек, и та ответила. «Да, это я его туда положила. Я напоила этим лекарством старого Джека вчера ночью, пока тот спал. Я вылечила его». Суть в том, что все лекарства, когда-либо бывшие в доме, были доставлены туда только доктором Хобсоном. И он при ближайшем рассмотрении мог с уверенностью сказать, что этот бутылек он никогда туда не приносил, и более того, он понятия не имеет, что там внутри. С целью эксперимента они решили протестировать, что за жижи у нас в бутыльке. Ну и эксперименты у нас соответствующие времени. Они поймали кошку и помазали немножко этой жижи ей на язык. Кошка побегала туда-сюда, повыгибалась и сдохла. Доктор пошел понюхал дыхание Джона Старшего, и, по его словам, запах был идентичен с запахом темной жижи. И финальным экспериментом стало бросание бутылька в открытый огонь. Там бутылек мгновенно взорвался, произведя синее пламя. В общем, как можно было догадаться, расследование зашло в тупик. И 20 декабря 1820-го Джон Старший умер. Хоронили его чуть ли не всем городом под заводные песни ведьмы. Со смертью Джона Старшего ведьма резко успокоилась и перестала всех донимать. Она даже отстала от Бетси и никак не наказывала ее за встречи с Джошуа Гарнером. Джошуа принял эти события за хороший знак и почти что ведьмином благословение, поэтому он сделал Бетси предложение. Но весной 1821-го ведьма снова явилась и дала Бетси наставление «Не выходить замуж за Джошуа». В итоге пара рассталась и через какое-то время на белом коне прискакал бывший учитель Бетси, профессор Ричард Пауэлл. Но можно понять по этой динамике, что Пауэлл был намного старше Бетси. Вообще он имел на нее виды еще со времен школы. То есть он положил на Бетси глаз, когда ей было где-то 12. Так что никакой романтики тут и в помине нет. Одни извращения. Пауэлл выбрал такой интересненький момент – когда его жена умерла и когда Бетси рассталась с Гарнером, И тут он прискакал из ниоткуда и охомутал ее. В итоге они поженились и прожили вместе 17 лет до тех пор, пока Паул не умер. После смерти Джона-старшего ведьма погостила еще немного в доме Бэл, но казалось, что она исполнила все свои планы. Убила старого Джека и развела Бетси с Гарнером. Поэтому весной она ласково попрощалась с любимой Люси и пообещала вернуться через семь лет. Исполнив свое обещание, ведьма снова наведалась в феврале 1828 -го. К этому времени почти все дети уже разъехались, и в доме жили лишь Люси, Джоэл и Ричард. Возвращение ведьмы сопровождали все те же события, что и в начале. Она снова скреблась, стягивала одеяло с кровати и просто не давала всем спать. Сначала семья даже не делилась друг с другом происходящим, и просто они надеялись, что все остановится само по себе. Но потом все стало настолько невыносимо, что в одну бессонную ночь они собрались все вместе и решили, что это ведьма. И договорились они просто ее игнорировать. Не говорить с ней, не сопротивляться, просто делать вид, что ничего не происходит. И действительно, ведьма побуянила еще две недели и пропала. Дом семьи Белл стоит и по сей день и является местом привлечения туристов, пытающихся установить связь с паранормальным. В какой-то момент в 20 веке эта история обрела новый поворот, и туда приплели местные пещеры. В 1937 Чарльз Бейли Белл, внук Джона Белла-старшего, выпустил книгу «Ведьма Белл. Загадочный дух». В этой книге он описал истории, которые рассказывала ему уже пожилая Бетси. И одна из таких историй была, что однажды ребятишки пошли играть в пещеру, неподалеку от дома был. Один мальчик там застрял, и ведьма его вытащила. Также в этой книге Чарльз говорит, что ведьма обещала вернуться еще и спустя 107 лет после последнего инцидента, то есть где-то в 1935 -м. Очень удобно да, выпустить книгу в 1934-м, и сделать тизер, что ведьма придет в 1935. Никаких значимых событий в 1935 году не произошло. Но с тех пор и Дом Белл, и пещеры стали популярными местами. Поэтому с того времени и по сей день оттуда можно услышать множество историй. Как кто-то видел силуэт женщины на горе. Или слышали звуки в пещерах. Или камнями в них кто-то бросался. В общем, если поискать, таких свидетельств найдется просто миллион. Ну и теперь, когда мы знаем всю историю, давайте поговорим о возможных объяснениях происходящего. Моих теориях или самых очевидных, или самых популярных. Ну и теория номер один – это очевидно, что все это была чистая правда. Но я думаю, 99% моих слушателей ее сразу отметают, поэтому пойдем дальше. Теория номер два. «Ведьма была творением Бетси Белл». Она постепенно развивала талант чревовещания, что объясняет, как сначала ведьма говорить не могла, а потом вдруг смогла. Также стоит отметить, что ведьма никогда не могла говорить мужским голосом. Одна из четырех личностей Иерусалим, если мы помним, возле паукан Иерусалим говорил голосом мальчика, но голос мальчика пародировать проще, чем голос взрослого мужчины. Эту теорию можно додумывать и развивать просто до бесконечности. Может быть было скучно, а может ей внимания не хватало, а может быть все гораздо хуже, и Джон старший ее насиловал, и за это она решила свести его в могилу. Может даже Люси обо всем этом знала, и в итоге именно она отравила мужа. Естественно, никаких подтверждений этому нет. И ничему вообще подтверждений особо нет. Поэтому я и говорю, что эту теорию можно развивать просто до бесконечности. И интересный момент со смертью Джона Старшего. Как я сказала в начале, это единственная смерть в истории, официальной причиной которой было привидение. Ну или ведьма. Но из всего этого, по моему мнению, именно смерть Джона Старшего объяснить проще всего. Это могло быть неврологическое заболевание, которое было просто неизвестно в 1820 году. Да и в целом медицина начала 19 века – это явление весьма своеобразное, так сказать. И чем конкретно его лечили, никто не знает. И я сомневаюсь, что сам доктор вообще знал, что он делает. Но если посмотреть на все повнимательнее, то можно заметить, что все происходящее с Джоном Старшим было далеко не паранормальным а просто нормальным. Судороги, проблемы с глотанием и другие неврологические симптомы. И в конце он умер не от того, что невидимая сила его там, я не знаю, завязала в крендель, а от того, что неизвестно, кто дал ему вполне осязаемую жижу. И знаете, что объединяет все симптомы Джона Белла и жижу? Одно простое слово, известное нам из выпуска «Просили Роуз» – мышьяк. Мышьяк в жидкой форме может быть очень темного, почти черного цвета. Тяжелые металлы при возгорании производят синее пламя, которое наблюдалось, когда бутылек кинули в огонь. И, может, у Джона старшего было какое-то неврологическое расстройство, а потом его отравили мышейком. А может быть, его отравили в малых дозах на протяжении нескольких лет, и отсюда уже и появились неврологические проблемы. Но пока я выступаю просто как теоретик и не буду ничего опровергать, а просто перечислю все возможные варианты. Опровержения у нас будут чуть позже. Теория номер три. Вся семья была в этом замешана и хотела таким образом заработать. Но, в общем-то, тут даже развивать ничего не надо, просто они это все затеяли, чтобы разбогатеть. Теория номер четыре. Ведьмой был Ричард Пауэлл. И тут есть много деталей. Ведьма никогда не являлась, когда Пауэлл был в доме. Пауэлл никогда ни с кем о ведьме не говорил. Пауэлл хотел заполучить Бетси, и ведьма подозрительно концентрировалась на Бетси, чтобы та не встречалась с Джошуа Гарнером. И даже прямо говорила «Не женись на Джошуа». Также Ричард Пауэлл был учителем. И известный факт, что он всегда носил с собой маленький блокнот с математическими заметками. А как звали расщепленные личности ведьмы? Математика и кипокрив. Кипокрив – это тоже какой-то старый сложный математический термин. Кто вообще мог знать такие слова, кроме учителя, с большим интересом к математике? Плюс ходили слухи, что рабы с самого начала подозревали именно Ричарда потому что были уверены, что он это все затеял, чтобы развести Бетси с Джошуа и в итоге на ней жениться. Ну и мы знаем, что ведьма относилась к рабам с особой ненавистью. И, может быть, это все было не просто так. Ну а теперь давайте посмотрим на все с другой стороны и подумаем, почему три последних теории вряд ли были правдой. По всем свидетельствам, Джон Белл никогда не брал ни с кого денег. Это отметает теорию, что ведьма была выдумана с целью заработать. Если это было лишь чревовещание, то как они так быстро этому научились? Как они имитировали несколько голосов сразу? А как они пели хором? И если даже вся семья была замешана в этом, как среди сотен гостей никто их не поймал? Особенно мне интересно, когда стаскивали одеяло с кроватей. Звуки сымитировать гораздо проще, чем что-то физическое. Отметем, побои и недолгие касающиеся членов семьи был. Но как насчет, когда били гостей или рабов? Неужели, если Бетси сидела, допустим, под кроватью и стаскивала простыни с постояльцев, ни один не додумался встать и посмотреть, что там под кроватью? И если все это были просто трюки, то масштаб их не снился ни Гудини, ни Блейну. Плюс затеять это все лишь целью трюка было бы выгодно, например, в наши дни, когда это можно просто снимать и выкладывать в ТикТок. Но никак не в начале 19 века, когда тебя могли за это тупо казнить или линчевать. И, в общем, пытаясь найти единичных виновных, мы постоянно натыкаемся на какие-то загвоздки. Поэтому давайте посмотрим на все шире. Теория номер пять. Очень интересный для меня феномен – массовая истерия. Массовый психоз не знает границ. Он не делит людей на классы, не делит их на цвет кожи. Люди просто вместе начинают верить в какую-нибудь абсурдную вещь. Иногда, кстати, даже умирают от этого. Один из моих любимых примеров – это танцевальная чума 1518 года, когда люди просто рандомно начали выходить на улицу, танцевать без остановки сутками, и в итоге умирали от истощения и изнемождения. И второй мой любимчик – это когда в средние века один из служителей храма начал мяукать, и за ним начали повторять все остальные. В итоге несколько храмов охватила истерия, и все просто мяукали. И вообще есть куча свидетельств. И в средние века, и даже в наши дни. И в этом году я постараюсь сделать о них выпуск. И, возможно, ведьма Белл – это тоже просто феномен такой вот массовой истерии. А, возможно, теория номер шесть, что ведьма Белл – это всего лишь плод воображения Мартина Ван Бюрена Ингрома. Эта история была написана по книге Мартина Ван Бюрена Ингрома, и название этой книги еще длиннее, чем его имя. Достоверная история знаменитой ведьмы был «Чудо 19 века и необъяснимый феномен христианской эпохи. Точка. Таинственный говорящий гоблин, терроризировавший вест-энд округа Робертсон, штат Теннесси, замучил Джона Белла до смерти. Точка. История Бетси Бэлл, ее возлюбленного и призрачного сфинкса». И это все было название книги, если вы не поняли. Инграм был уважаемым журналистом с непростой судьбой. В 1894 его книгу, название которой я не буду повторять по понятным причинам, опубликовали. Но у этой книги как таковой есть еще и свой лор. В первых страницах Инграм вставил письмо Джеймса Аллена Белла от 1 июля 1891-го. Джеймс был, получается, внуком Джона Белла-старшего, сыном Ричарда Уильяма. В 1857 году Ричард Уильям перед своей смертью передал своему сыну Джеймсу манускрипт своей книги, которая была как бы дневником событий 1817-1821 годов. То есть, если еще проще. Ричарду Уильяму на момент паранормальных активностей было 6-10 лет. В 35 лет Ричард решает написать книгу и воссоздать события, связанные с ведьмой Белл. Потом, через 11 лет, в 1957 он умирает и перед своей смертью передает свой манускрипт своему сыну со словами «Пообещай не публиковать его, пока последний член семьи моего отца не умрет». Под членами семьи отца Ричард подразумевал всех детей Джона-старшего. Потом, в 1890-м, последний член семьи Джол Эгберт Белл умирает. И в 1891-м, Сын Ричарда Джеймс пишет Инграму и предлагает передать ему манускрипт своего отца. В итоге мы получаем, что 70 с лишним лет спустя, после всех вот этих событий, Инграм пишет книгу по дневнику Ричарда Уильяма, плюс добавляет туда свои находки, например, интервью с оставшимися в живых потомками рабов семьи Белл. Скептики верят, что Инграм просто сфабриковал всю эту историю что на самом деле не было никакого дневника Ричарда Уильяма, что никто никогда в глаза не видел первый манускрипт. Плюс очень удобно, что на момент выхода книги все, кто имел какое-либо отношение к истории, умерли. Сюда же я добавлю, что нет никаких свидетельств, документирующих, что Эндрю Джексон когда-либо приезжал в Думбелл. Джексона выбрали президентом через три года после этих событий. И скептики верят, что... Ну, хоть где-то, хоть как-то его похождения должны были всплыть. Может быть, там в документах, может быть, в президентских дебатах. Явно же его оппонент не упустил бы возможность подразнить Джексона за то, что он убежал от ведьмы. Но нет никаких достоверных источников, подтверждающих его визит. И на данный момент большинство скептиков верят именно в последнюю теорию что именно Инграм просто выдумал всю историю от начала и до конца. Но лично мне в это поверить сложно. Да, я думаю, многие элементы были значительно, так сказать, приукрашены. И я даже допускаю, что Инграм выдумал книгу Ричарда Белла и сам ее написал. Я, конечно, не знаю, но я просто это допускаю. Но как Инграм мог выдумать такие детали, что мышьяк горит синим пламенем? и что он вызывает проблемы с глотанием. Это какие-то просто невероятные совпадения. И как объяснить хоть и малочисленные, но все-таки существующие статьи того времени, документирующие наличие чего-то странненького в семье Белл? В этих статьях все обычно объяснялось тем, что Бетси занималась черевовещанием, и затеяла она это все то ли, чтобы выйти замуж за Джошуа Гарнера, то ли, чтобы, наоборот, не выходить. Разные статьи противоречат друг другу. Но суть в том, что семья был действительно существовала. И там действительно происходили какие-то странные события. До какой степени странные и чем они объясняются, я вам сказать не могу. И в этом и есть прелесть этой истории. Финал ее вы выбираете сами. И я буду рада послушать ваше мнение у себя в телеграм-канале Можете рассказать мне вашу теорию, а можете просто сказать, что вы на 100% верите в привидений. И если уж так, выходя за пределы истории ведьмы Белл и говоря о феномене паранормального в целом, я считаю, что верить в отсутствие чего-то гораздо абсурднее, чем в его существование. Я, конечно, не имею в виду, что верить в существование лохнесского монстра или то, что там, Катю Лель похищали зеленые человечки – это не абсурд. Но в глобальном масштабе, где мы муравьи на камне, который крутится вокруг другого камня, мне кажется глупым думать, что других муравьев нигде нет. Или, может, это не муравьи, а тараканы или бублики. Ну, я думаю, вы понимаете, что я имею в виду. И также вот оно все с паранормальным. Само слово означает что-то за пределами нормы. Это же не обязательно должны быть ангелы или демоны или папки, которые скребутся по стенам. Все это скорее такие попытки человечества объяснить паранормальное нормальными для нас терминами. Но если верить в закон сохранения энергии, что уже не кажется таким глупым, как привидение, правда же, то согласно закону физики, энергия не может взяться из ниоткуда и исчезнуть в никуда. И... В моей голове я объясняю феномен паранормальных явлений как то, что мы просто не обладаем набором чувств, который способен его воспринять. Как радиочастота, которую мы не способны слышать, или как цвет, который мы не видим. Именно поэтому, как я уже сказала, для того, чтобы что-то категорически отвергать, требуется гораздо больше веры. Но вообще у меня обсессивно-компульсивное расстройство, и мне категорически запрещено иметь какие-то непоколебимые убеждения. Потому что ОКР и религия, или там какие-то фундаментальные установки, типа безусловная вера в карму, реинкарнацию, манифестацию или привидений, все это не очень со мной совместимо. Поэтому я предпочитаю просто держать свой ум открытым ко всему и не верить, и не отвергать ничего на 100%. Да, и жить, я думаю, так просто намного интересней. Ну а на сегодня на этом все. Делитесь своим мнением у меня в Телеграм-канале. И увидимся мы с вами в следующем выпуске. Пока!